0: Gimnasia de la Escritura, La Imagen Se Pone en Movimiento, Macachín, Conservatorio, Lorenzo Quinteros, La Metamorfosis, Daniel Veronese, Docencia, Petit Hotel Chernobyl, Comunicación, Festival Eterno. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Andrés Vinetti con un disparador, con una excusa, y es hablar de esta obra que estrenaron el agosto próximo pasado y que ustedes los sábados a las 22 lo pueden disfrutar en el Teatro del Pueblo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que queda en la Valle, en la calle, la Valle. 36, 36, sacando las entradas a través de Alternativa Teatral. Todos saltan, están bien, nadie mejora. ¿Eh? Es la propuesta, vamos a hablar de esta obra con su autor y con su director, con Andrés Vinetti. Andrés, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
1: Hola, ¿cómo te va Damián? ¿Qué decís? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien,
0: muy bien. Bueno, yo dije, todos saltan, tiene una X la segunda hora. ¿eh? Todos,
1: todos bien, saltan, bien, sí. Bien, 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 perfecto. Así es.
0: Bueno, y, y ahora nos vamos a meter en, en lo, lo que, que va dejando de saldo estos, estos bueno, más de dos meses ya de funciones en el Teatro del Pueblo. Pero primero, como digo siempre, primero agradecerles siempre a los amigos de, de la agencia eh, Mutuberría, a Marcos, a Nahuel, que, que nos tiran centros para que hablemos con ustedes. Y segundo. Sí, hasta, hasta donde puedas, eh, sin spoilear demasiado, de qué va, todos saltan, está bien, nadie mejora
1: Sí, claro, eh, mira, no, 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 no es muy alerta spoiler, eh. es como, eh, la obra trata de un call center de atención al suicida eh, Una especie de call center entre municipal y privado, en un lugar raro, entre esas dos cosas que, que un poco pasan en esta ciudad en la que vivimos Digo, en esta ciudad refiriéndome a Capital Federal. Sí. Eh, y bueno, y el funcionamiento de ese call center, las personas que trabajan ahí, y luego en un momento viene un equipo de filmación a hacer una serie de, de eventos para TikTok y para, para Instagram, un poco comandados por, por un mandato de difusión de las cosas que hace el gobierno de la ciudad. Así que básicamente esa es la obra, son siete episodios, eh, uno por día de la semana y lo que se va contando un poco es eh, la trama de las personas que trabajan en call centers los vínculos entre ellos ellas y, la, y el, todo el trabajo que tienen respecto a las personas que están pensando en suicidarse y, 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 y cómo manejan eso eh, estas personas es, es una, de alguna manera una comedia, digo, porque, bueno, hablamos del suicidio, pero hablamos desde un de lugar que que no está eh, dramatizado, dramatizado no está bien, pero como eh, eh, que no es solemne esto, quería decir, que no es para nada solemne.
0: ¿Y, y, y cómo nació Andrés esta, esta idea? A ver, no, no la idea, o, o tal vez sí, ya la primera línea que escribiste tenía que ver con un lenguaje eh, teatral. ¿Te acordás cuando escribiste la primera línea?
1: Sí, sí, mis... sí, 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 me acuerdo porque en realidad esta es la obra, es una obra que estuvo comisionada porque yo gané el, eh, la beca de escritura de Iberescena, que es una entidad internacional que apoya a los dramaturgos, las dramaturgas entonces les daba una beca de escritura, o concursas por una beca de escritura, en su momento la concursé yo hace unos años y la gané, entonces me tenía que sentar a escribir la obra. Eh, eh, sí, sí, como los que somos dramaturgos y dramaturgas tenemos ya como la gimnasia de la escritura, ¿no? entonces aparece una imagen, nosotros hablamos siempre de la imagen más que de la idea, eh, una imagen que se pone en movimiento, y ahí empieza a aparecer y a medida que avanzas en la escritura Empieza a establecer una serie de reglas Que es que cómo funciona este mundito que estamos creando Y, y ahí se va armando el, el guiso, viste
0: Bien, bien ¿Y cómo, cómo fue ese proceso creativo? Desde que te ganás la beca, escribís la primera línea Y se cristaliza en todos saltan, están bien, nadie mejora Que ustedes pueden disfrutar los sábados a las 22 En el Teatro del Pueblo, los sábados en el Teatro del Pueblo, que queda en la calle Lavalle 3636, sacando las entradas por Alternativa Teatral.
1: Así es, exactamente. Eh, mira, eh, yo la escribí hace más de 10 años a la obra, con este mismo elenco, hace 10 años hicimos una primera versión de la obra que se llamaba Solamente Nadie Mejora, eh, como residencia de la Universidad del Salvador, o sea, como proyecto de graduación de la Universidad del Salvador, eh, me convocaron para dirigir una obra que es un, una práctica profesional, ¿no? Los estudiantes que terminan la carrera, la licenciatura para egresar necesitan hacer una obra profesional. Eh, hicimos la primera versión. El mismo elenco, diez años después, nos seguimos viendo, obviamente nos hicimos amigos, amigas, eh, me propone volver a hacerla, eh, porque se cumplían los diez años de aquel estreno. Eh, cuando empezamos a pensar en volver a hacerla, bueno... Eh, eh, hubo todo un trabajo de reescritura de aquella primera versión, porque que pasaron 10 años, el tiempo pasa. Eh, y bueno, por ejemplo, todo lo que ahora es redes sociales, en su versión anterior era un documental, era una especie de documentalistas que había y, y tal. Pero básicamente eh, ese fue el proceso y el mismo elenco, diez años después, de aquella primera versión, está haciendo la, una versión nueva de la obra.
0: Qué copado, Así que es qué muy, muy gratificante Está buenísimo, está buenísimo Ya que los nombraste, estamos charlando con Andrés Vinetti Con un disparador, con una excusa Y es hablar de la de la obra que escribió hace una década Que ahora hace un par de, sema, par de semanas, un par de meses Reestrenaron y que ustedes los sábados a las 22 Pueden disfrutarla en el Teatro del Pueblo Los sábados a las 10 de la noche En la calle La Bache, 36, 36, 36, Sacando las entradas por alternativa teatral. Repasemos ese elenco que te volvió a dar el sí diez años después.
1: Ahí está. Es Tomás Landa, Tomás Coxet, Tomás Pipo, los tres Tomás, eh, Malala González, Sofi Fernández, eh, Natalia Godano, Tom, eh, y me falta Natalia Godano, ah, y Vic Charchi. Ahí está todo el elenco, mirá, me lo acuerdo de memoria. Acá
0: lo tenía, acá lo tenía. el si no ah. lo, si no te da una mano ¿Y, y a quién más porque acá tengo la ficha técnica y es extensa a quién más nombramos que si querés estar desde tu idea fuerza hace 10 años o esa imagen esa imagen que uh -huh. se puso en movimiento como contaste <risa> y que hoy también te sigue acompañando con, con esta nueva versión de ahora todos saltan están bien nadie mejora
1: mira todo el equipo de actuación todos los intérpretes son los mismos eh, lo que se reformuló fue la escenografía, la música, por cierto, la persona que, que ha hecho la dirección musical, que es Laura Vázquez, eh, también parte del equipo, Mafé y que es nuestra asistente eh, de imagen y de dirección, y Vero Parreño, la productora, o sea, todo el equipo creativo es nuevo, y toda la parte de actuación es la que volvió a, a, a actuar diez años después.
0: Eh, decía Andrés que, que la obra original se llamaba Solamente Nadie Mejora. ¿Lo charlaste con quién esto de agregarle todos saltan, están bien, nadie mejora?
1: Ve, mira, lo, lo planteé en el grupo y estuvieron de acuerdo, sobre todo porque como la empecé a reescribir y, y cambió mucho la obra, dijimos, bueno, no podemos... Eh, eh, e incluso prometer que vamos a, o sea, vivirlo como un restreno de una obra anterior cuando se se había modificado tanto. Eh, también para que las personas que hayan visto la versión aquella no que no vuelvan a, a, a buscar esa versión y encontrarse con otra cosa no nos parecía incluso hasta honesto en su momento tuvo mucho recorrido la obra estuvo dos años en cartel acá y fuimos a varios festivales no tuvo alguna resonancia entonces pensamos que no, no era honesto si estábamos haciendo otra cosa eh, eh, ponerle el mismo nombre de lo que habíamos hecho hace 10 años Entonces, bueno, ahí la, la, la idea de versión Nos parecía que estaba buena Que esté el nombre incluido, pero que se una parte del nombre
0: Bien, bien, perfecto y, y, y esta idea también estética Acá tengo el flyer de presentación Y son como tres títulos, ¿no? Eso, eso también, porque no es que es un título y una bajada Sino que la sensación es que hay tres títulos que están condensados en este único título y que además tiene aquel primer título.
1: Así es, sí, 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 eh, son los todos Altanes también son dos textos que se dicen en la obra eh, y me parecía que era interesante como la idea de, de un poco es cierta imagen como trabajamos con con la idea de TikTok y de Instagram ahora en esta nueva versión para la parte audiovisual. Eh, nos parecía que, que estaba buena esa idea de de como de, de, de cierta cosa, de estamos bien pero estamos estancos, eh, estamos como inmóviles en las redes, haciendo monerías para, para tratar de estar mejor. Mm. Eh, un poco ahí hay, hay, hay una crítica, una búsqueda de una crítica respecto de, de, de ese imaginario. Bien.
0: ¿Y qué, qué vuelve, Andrés? A ver, tal vez me puedas contar qué volvía en aquel momento... ¿Pero qué vuelve ahora? Cuando digo que vuelve, hay pocas cosas que tengan esa fuerza como un efecto boomerang más que una obra de teatro. Primero en el durante, no sé dónde, dónde vos ves la obra, hacia arriba con el iluminador, más, no sé. Eh, y después uh -huh. en, en el post, que se acerca alguien y te dice, che André, mirá, vi la primera versión, me interpeló por esto, laburé en un call center, me movilizó por esto. ¿Qué, qué, qué te vuelve de la obra de los espectadores que van?
1: Mira, en principio vuelve, está funcionando muy muy bien por suerte, entonces va, va mucha gente y yo la veo desde sí, desde la cabina de iluminación en general, lo que vuelve es mucho, mucha risa, que, que es un placer ver una platea de 100 personas riéndose, eh, haber logrado eso con, con tu equipo de laburo, ¿no? Riéndose como muy genuinamente. Y después con las personas que hablo, por ejemplo el sábado pasado una, una mujer que se quedó a saludar y que yo me, me decía yo soy psicóloga y, y he trabajado con suicidio con, con personas con intento de suicidio y que había captado me decía muy bien cierto imaginario que tiene que ver con eso eh, entonces es muy gratificante pues siempre desde la ficción no cuando cuando uno le, eh, le devuelven así está está buenísimo Bien. Eh, y después nada, que funcione la obra, viste. yo soy bastante tímido y no, no, no es que me quedo hablando ahí ni poniendo mucho la cara, eh, pero bueno, trato de, de escuchar, de pescar a ver qué pasa.
0: Estamos charlando con Andrés Vinetti, con un disparador, con una excusa, lo vuelvo a decir, y es que escribió y dirige Todes saltan, están bien, nadie mejora, ustedes pueden disfrutar esta obra. Los sábados a las 22 en el Teatro del Pueblo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calle La Base, 3636, 36, sacando las entradas por alternativa teatral. Eh, ¿Con qué haces laboralmente, Andrés, convivir esta obra, si es que estás con otra obra, actuando, dirigiendo en simultáneo, o inmediatamente más cerca en la retrospectiva, que hay? Antes de todos saltan, están bien, nadie mejora. Y también te pregunto si hay algo mirando a fin de año ya para el 2024.
1: Mira, en este momento hay otra obra mía en cartel, de la cual eh, yo la escribí pero no la dirijo, eh, que se llama Apetitos del Chernobyl eh, y estoy empezando a ensayar algo pero ya para el año que viene, o sea, esta, esta época para el teatro es medio que, que ya estamos pensando en marzo del año que viene como en temporada. Así que eso ah, y, y en marzo-abril del año que viene se, re, se estrena también en el San Martín eh, una obra que coescribí con una dramaturga que es genial, que se llama Mariela Asensio, también para pero para abril del año año que viene.
0: Bien, 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 pero bueno, ya tenés ya tenés armado parte del calendario del calendario que viene. ¿Y cómo cómo llegaste Andrés a este a este momento? Digo este momento de la escritura, de la dramaturgia y de la dirección. ¿Dónde, ¿Dónde está la génesis de tu vínculo con el arte? ¿No? Cuando empezaste a laburar, sino que vos me decís, no sé, a los cuatro años delante de un espejo me disfrazaba de un músico que no,
1: tumbaba, no.
0: o en el colegio, ¿no?
1: Mirá, vos sabés que yo soy bastante tardío respecto al teatro, porque yo soy criado en La Pampa, en Macachín, que es un pueblo muy, muy pequeño, muy casi una aldea. Eh, de dos mil y pico de habitantes, y en realidad la primera vez que vi teatro fue a los 18 años cuando me vine acá a estudiar. En realidad tuve un paso por Bahía Blanca y ahí vi, y vi un espectáculo formidable que era La metamorfosis de Casca uh. de hecha por Lorenzo Quinteros. y Pero fue lo primero que vi en mi vida de teatro, y entonces, bueno, aluciné con eso... Vine a estudiar a Buenos Aires Comunicación, hice la carrera de Comunicación y en paralelo iba haciendo algún taller, como arrimándome. Hasta que en un momento me di cuenta que era mi vocación, pero ya a los 20, 23, 24 años. Eh, y bueno, y ahí hice la, el conservatorio, lo que es la EMAD, la, la Escuela Municipal de Arte Dramático, hice la carrera de puesta en escena en aquel momento. Bien, bien. Eh, así que no, no, no soy de esos niños que a los cinco años querían actuar o querían hacer teatro, no, lo descubrí de tarde,
0: pero pero si, si te pones a pensar no hay nada, no es que cuando tenías ocho, aunque en aquel momento no te diste cuenta, decís mira mirá, cuando la maestra me dijo eh, Andrés párate mejor con el sable corvo, ahí nació, <risa> no pasó.
1: No, 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 sí con la escritura, no con la actuación, sí me, me escribí y sobre todo la lectura, tuve la, la suerte de, de vivir en una casa con muchos libros, mis viejos leían muchos, ah, si bien son no, no, no se dedican al arte, eh, y, y, y eso sí, como mucha biblioteca, mucha lectura, eh, y yo creo que algo de eso sí está, y... Y, y me formó, digo, me formé con Sandokan, por algo. <risas> y
0: y, y la, la comunicación igual está como dentro de un gigantesco universo de materias sociales ¿Pudiste terminarla la, o, la, o la colgaste?
1: No, no, me faltan algunas materias, tendría que averiguar ahora porque debe haber cambiado el plan de estudio todo Me faltaban cuatro o cinco materias, pero... Eh, como hice la otra carrera en paralelo y, y, y en ese momento estaba haciendo una obra que le Santo de Perro, que es medio un clásico mío, y empezamos a viajar mucho y nos salieron giras, cosas, de, me quedó ahí ese esa parte de, de la universidad. bien Que también es, es interesante, siempre pienso que también me ayudó mucho y me formó muchísimo haber hecho comunicación a pesar de no estar recibido y que a veces no se piensa como tan utilitariamente la, las carreras no, las, las universidades como si solo tuvieras que recibirte para aprender y, y bueno, nada
0: ¿y con qué laburo? con Andrés Binetti estamos charlando que escribió y dirige todos saltan, están bien nadie mejora, ustedes pueden disfrutar esta obra que escribió y dirige, reitero los sábados a las 22 en el Teatro del Pueblo La Valle 3636 36, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sacando las entradas por alternativa teatral, con qué papel con qué laburo, porque como lo contás ibas haciendo algunos cursos hasta que definitivamente dijiste, che, me quedo acá, si la verdad me gusta más el tema del teatro que de la comunicación, ¿hubo un trabajo lo que decías recién con, con ese laburo o hubo un, un trabajo previo que estabas haciendo funciones, no sé, viernes y sábado dijiste, che, me quedo acá, no puedo estudiar más comunicación ¿cómo fue? Sí, te, tenía que
1: ver, yo hacía el esfuerzo de hacer las dos carreras en, en paralelo y laburaba aparte, porque me, me laburaba, eh, y en un momento era como, bueno, un montón todo, y, y pero fue básicamente, yo dejé la facultad, me acuerdo muy claramente, con una serie de giras que nos salieron, como eh, tenemos, no sé, una semana teníamos que ir a Bariloche, después nos íbamos a Chile, después... Eh, eh, que, ah, eran festivales, el Festival de las Tres Fronteras, que hacía una función en Paraguay, una en Brasil, una en Argentina. Bueno, había salido en una época que había más circuitos de estos, ahora hay menos, lamentablemente. Y entonces era como ponerle en abril, yo sabía que junio, julio, agosto eh, no iba a estar, o iba a estar yendo y viniendo. Y ahí fue que dejé la facultad y ya pasó el año y al otro año ya estrené otra obra y ya estaba. Eh, Haciendo otras cosas y bueno, me quedó ahí colgado de eso.
0: Bien, bien. Y, y no interpreté esa parte. El, Vos comenzaste, entiendo también arriba del escenario, cómo fue el proceso. A, bueno, contaste que desde muy chico había libros en tu casa, entonces el, el, el que escribe teatro, tal vez fue el primero que nació. ¿Cómo, cómo aparecen en, en primer plano el, el dramaturgo y el director? ¿Y dónde quedó el actor?
1: Mira, yo soy bastante malo, la verdad, empecé formándome obviamente como todo el mundo ahí, pero en estos cursos que te contaba antes que, que empecé a hacer, tuve la suerte, el azar de esas cosas de la vida de caer en un taller de dramaturgia que daban eh, Daniel Veronese y Alejandro Tantanian juntos, que en ese momento eran los o parte de un grupo que a mí me, me volaba la cabeza, que era el Periférico de Objetos, un grupo que trabajaba eh, manipulación de, de muñecos, bueno, una cosa muy, muy, muy poderosa. Y entonces ahí ca eh, caí en ese taller, que éramos unos 15, 20 participantes, y ahí me di cuenta que quería ser dramaturgo, que lo que me interesaba era ser dramaturgo. Y después, cuando dije, bueno, no, voy a hacer una carrera también por... por, por porque sentía que tenía que formarme más, eh, entré en la, en la EMAD en, en puesta en escena, en la carrera puesta en escena. Entonces, ya escribía y ya aprendí a dirigir ahí. También tuve a, a Eduardo Pavel y Jorge de la Saleta, Rubén Correa. Como que, bueno, ahora yo soy profesor ahí. Este, pero en ese momento era como un, un trintín de, de docentes increíbles y. Y bueno, entonces me armó por ese lado, por dirigir, escribir y dirigir. Eh, así que actué poco, por suerte, para el mundo.
0: Bien. O sea, en, en ningún momento, más allá de la cuestión de, de un autorretrato técnico que haces y que decís, che, la verdad, mejor para el público porque evaluás que no te destacabas. No te generaba tampoco placer en ningún momento el actor que tenés adentro te demandó querer salir un poco más, no.
1: No, no, no quedó ahí, quedó ahí por suerte, porque no, es por un lado es eso sí, el, el, la actuación tiene que estar muy, muy vinculada al goce, porque uh. si no es un trabajo muy difícil, eh, de mucha exposición, de mucho, de mucho riesgo, de mucha y, y la verdad que con lo otro, eh, con la otra parte creativa a mí se me, se, me, se me complementaba todo, entonces. Eh, no, por ahí más adelante, cuando sea más grande, me, por ahí, a veces lo pienso, me gustaría, cuando sea más impune, ¿no? Pero Uf. pero también hay algo como de, de cierta exigencia que uno tiene, pues que yo tengo más que uno tiene, que yo tengo que, que con la actuación me da cuenta que no no, no llegaba a lugares que, que pensaba que debería haber llegado desde la mirada de la dirección.
0: Bien, 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 claro, tenía todo el tiempo esa doble mirada, porque además, dirigís claro. y escribís, el que es actor ciento ciento bueno, tal vez no tenga esa mirada externa del mismo. Le digo a Andrés Vinetti, Andrés, antes de hacerte la pregunta final, me gustaría que hagamos como una charla cíclica, y que en primera persona escribiste y dirigís, todos saltan, están bien, nadie mejora, e invites a los y a las que están escuchando a que se acerquen al Teatro del Pueblo.
1: Buenísimo, bueno, los que estén escuchando Las que estén escuchando Soy Andrés Vinetti, dramaturgo, director Y si quieren darse una vuelta los sábados A las 22 horas por el teatro, queridísimo Teatro del Pueblo En la Valle 3636 Para ver, todos saltan, están bien, nadie mejora Serán más que bienvenidos.
0: Muy bien, las entradas por alternativa teatral Andrés, cerramos cada una de las charlas Jugando con el nombre de nuestro envío Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Cuando dejaste la pampa y te viniste a estudiar a Buenos Aires, cuando te fuiste antes a Bahía Blanca, la primera obra en la cual actuaste, algún viaje, o, no sé, tuviste apendicitis a los cuatro y sentiste miedo por primera vez en tu vida, qué sé yo. Puedes elegir un momento frontera?
1: Sí, 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 te, yo creo que es un hermoso concepto ese, creo que el de venir a, be, a vivir a Buenos Aires, ese fue un, un yo me vine a, a mediados de los 90, eh, en una época muy difícil, pero a la vez Buenos Aires era un, sigue siendo una ciudad muy, muy increíble, muy muy Es un festival eterno, me parece a mí Buenos Aires no Entonces ese el momento de venir a Buenos Aires Fue una gran frontera para mí, un gran cambio
0: Muy bien, muy bien Escucha, que te que te dije que vendiese todos saltan, están bien, nadie mejora Le digo a Andrés Vinetti, que escribió y dirige esta obra Que ustedes pueden ver los sábados a las 22 En el Teatro del Pueblo, el Teatro del Pueblo queda en la Valle 3636 sacando las entradas por Alternativa Teatral, ¿y qué nos quedaba vender que tenés en simultáneo que escribiste?
1: Ah, está Petit Hotel Chernobyl, que es una obra que va los viernes a las 21 en Patio de Actores. Y también, bueno, en la Alternativa Teatral se consigue todo, es como va. Muy bien, se meten todo está en Alternativa. Petit
0: Hotel Chernobyl, ahí se meten también y tienen la pluma de Andrés. Andrés, gracias
1: por este rato, te mando un abrazo. Por favor, un placer. Un abrazo Chao. grande. Chao. Chao.
0: La frontera, la frontera, combinable con el ayer y el hoy. Con el siempre. Porque escucharse no pasa de moda. Matías Pedro, Mujer Armada, Hombre Dormido, Proceso, Agencias Publicitarias, Teatro Colón, Nabuco, La Hija del Aire, Cantar y Bailar, Castings, Crisis y Presión, Jugar al Teatro, Herencia, Fantasmas en la Máquina... Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Lo voy a saludar a Matías Pedro con un disparador, con una excusa, y es hablar de Mujer Armada Hombre Dormido, que ustedes pueden disfrutar. Va, ya lo vienen disfrutando los viernes de septiembre y de octubre en el lugar La Fragua Cultural en Avenida Rivadavia 4127. Reitero, los viernes 2130. Vamos a charlar con, con Matías de esta obra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Matías, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
2: ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien, ¿vos?
2: Bien, muy contento de estar en el programa.
0: Bueno, gracias. Gracias a vos por, por este rato. Recién a veces hablamos con, con actores o con dramaturgos o con directores que están a horas de estrenar y a veces eh, hablamos cuando quedan algunas funciones. Ya ves, bueno, contanos cómo, cómo viene este tiempo ahí en la fragua cultural con esta obra y ahora vamos a repasar el elenco y quién la escribió y quién la dirige. Mujer Armada, Hombre Dormido, que se puede disfrutar, reitero, los viernes 21 a 30 ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Dale, la verdad que estamos teniendo una temporada hermosa, es un espacio nuevo en La Fragua, que ya existía, es un restaurante, lo cual está bueno porque genera que la gente que sale al teatro después se pueda quedar con sus amigos tomando algo, charlando, comiendo, eh, y la verdad que hasta ahora todas las funciones tuvieron una evolución hermosa, eh, y, y por suerte nos quedan dos funciones más eh, que tienen la posibilidad de venir, y de aprovechar de verla antes de que termine por lo menos esta temporada. Siempre está la posibilidad de, de volver, ¿no? Pero, pero por ahora terminaríamos al final de octubre.
0: Bien, ahora, ahora vamos a hablar de las devoluciones. Siempre me parece muy interesante lo que piensa el público. En el durante, pero también en el post. Y hoy con las redes y tal vez te mandan un inbox y te dicen, che, Matías, me gustó tu labor. o Me parece que está, que está bueno contar lo que sucede con los espectadores, qué hace de diferente al teatro de otras, de otras artes Eso, ¿no? Que, que es arte vivo y que, que se, puede, se puede ver ahí Pero antes, y sin spoiler demasiado hasta donde puedas ¿Nos sí. de qué va Mujer Armada Hombre Dormido?
2: Sí, Mujer Armada Hombre Dormido está
0: compuesta por
2: 11 personajes Que están interpretados por dos actores y dos actrices Que vamos encarnando a, a diferentes de ellos Y a través de ocho escenas que en principio parecen Escenas independientes que no están conectadas van construyendo una historia y van contando un poco de, de lo que se tratan los vínculos patriarcales, ¿no? Que estamos tan atravesados incluso hoy en día.
0: Bien. De, de, de eso va, se van cruzando las historias.
2: Claro, son todas escenas de dos personajes que atraviesan este tipo de vínculos y son momentos de quiebre de los personajes, ¿no? Eh, en los que uno o los dos se plantean algo de la dinámica, del vínculo, que no necesariamente implica que vayan a tomar otra dirección. Eso es lo interesante, ¿no? Que cada historia... Eh va contando algo distinto y a la vez va construyendo
0: una historia entre todas las escenas. Bien, bien, fantástico, está bueno, está bueno. Lo cuenta Matías Pedro, estamos charlando con él de mujer armada, hombre dormido. ¿Con quiénes estás? O repasemos, ¿con quiénes estás arriba del escenario? ¿Quién la escribió? ¿Quién la dirige? Vale también que hagamos el recorrido, porque estamos hablando contigo, pero podríamos haber hablado con ellos y, y me parece que es justo también que nombremos al resto del elenco y todo, Mati, dale.
2: No, obviamente, porque además es un lujazo este equipo. Te tengo que confesar que estoy muy muy feliz Con la gente que me, que me acompaña En el escenario estoy con Aldana Boidi, Federico Fernández Mardaraz Y Julieta Pérez Y estamos con la dirección de Gran Guillermo Chinique Y la pro de Gabriela Zapata Que es una genia también Y obviamente es un equipo mucho más grande Te lo puedo nombrar a todos si quieres. Dale, por supuesto, montón. sí, sí, dale, dale dale. Y tenemos a Nasa Coferati en diseño de vestuario Tenemos en diseño de escenografía A Pedro Colabino Grafo En diseño sonoro a Manuel Yáñez. En las redes las tenemos a Tania Juchiza y en diseño de iluminación a Verónica Gómez Torresani Y está escrita esta obra, no me quiero olvidar de esto porque es importantísimo, por Martín Flores Cárdenas, que es un dramaturgo de la hostia. A mí por lo menos me encanta, me encanta cómo escribe y, y tenemos el, el placer de, de encarnar sus palabras.
0: ¿Cómo te llega, Mati, la, la propuesta? Le pregunto a Matías Pedro, lo pueden ver actuar. En Mujer Armada, Hombre Dormido, los viernes 21 a 30, en La Fragua Cultural, Avenida Rivadavia, 41-27. ¿Las entradas por dónde? Por alternativa, ¿por dónde las sacamos?
2: por alternativa teatral y te cuento que tenemos dos por uno con Club La Nación, con Clarín y para jubilados y estudiantes.
0: Bien, digamos. fantástico, porque no lo encontraba ahí, bueno, imaginaba que era alternativa, pero te lo preguntaba. ¿Cómo te llega esta propuesta puntual, Mati, a vos? ¿Cómo, cómo se da? Porque imagino que puede llegar a una obra de diferente manera, porque estás haciendo un curso, porque conoces al director, porque una compañera te dice che, mira, aparece el personaje, lo conozco a Matías. ¿Cómo te llega a vos la propuesta de mujer armada, hombre dormido?
2: Mira, en esta oportunidad me convocó directamente Guille, el director, porque teníamos eh, colegas en común y nos conocíamos, eh, y si bien estaba pensando justamente bien esto, no hubo un instante de, de audición, fue todo un periodo de prueba, porque siempre al principio hay que chequear, viste, si, si tenés la misma manera de laburar que el otro, si, si te sentís cómodo, y la verdad que, que funcionó súper bien, y con el resto de los chicos, si no me equivoco, pasó exactamente lo mismo. Se fue dando de una manera muy natural, como convergieron todas las energías. Y estuvo, la verdad que se ve en escena ese resultado.
0: Con Matías Pedro estamos charlando con, con este disparador, con esta excusa que es contarles de Mujer Armada, Hombre Dormido. Profesionalmente, los viernes estás con esta obra. ¿La haces convivir con, con otro laburo? Con otro? Porque voy hablando con, con actores y con actrices y que... Si da la casualidad que este año están volando de palo a palo en metáfora futbolera sí. Tiene que ver, entiendo, ahora lo puedo charlar también contigo Con que todavía estamos transitando un post-pandemia Y que ustedes estuvieron un tiempo largo sin poder expresarse O tenían un canal expresivo tabicado, que era subirse a los escenarios ¿Vos con qué haces convivir hoy, Mati, mujer armada, hombre dormido?
2: Mirá, sí es verdad que, que después de la pandemia hay un impulso mucho más fuerte por, por hacer arte en vivo, pero la realidad también es que esto de convivir con varios proyectos a la vez tiene que ver con el teatro independiente, mm. que siempre fue difícil, eh, esta es una obra totalmente independiente, hecha con, con el empuje de, de, de la pasión que sentimos, y yo en este momento estoy con ese espectáculo y estoy por estrenar en Ítaca, sí. los jueves a las 20 horas, Fantasmas en la Máquina, que es otro espectáculo también independiente, con otra dinámica, eh, otro, otro género, eh, otro equipo. Así que muy feliz principalmente con esos dos proyectos en cartel hoy
0: en día. Bueno, ahora, ahora lo dejo anotado ahí con una chinche en el corcho y hablamos de Fantasmas en la Máquina, que se estrena cuando en el Itaca?
2: Se estrena el jueves 19, si no me fallan los cálculos. Bien,
0: bien el, otro, el otro jueves, ya lo tenemos acá. Sí, así es. Bien, bien, perfecto. Ahora ahora vamos a charlar. También me parece atractivo, le digo a Matías Pedro, reitero, estamos vamos hablando sobre Mujer Armada, Hombre Dormido, que ustedes pueden disfrutar los viernes 21.30 en la Fragua Cultural, Avenida Rivadavia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 41.27, se meten en Alternativa Teatral, Ahí lo contaba él recién, hay dos por uno con Clarín 365 y Club de la Nación, especial también para jubilados, eh, dos por uno. ¿Dónde, ¿Dónde comienza tu vínculo con el arte, Mati? No, no cuando comenzaste a estudiar teatro, ahora te pregunto desde la cuestión estrictamente académica, sino si te pregunto la primera fotografía mental que te linkea al arte, ¿dónde la encontrás? ¿A los cuatro imitando a alguien delante de un espejo o a los diez porque la maestra dijo hay que hacer de Belgrano en el acto del colegio? ¿Dónde comienza?
1: Uf,
2: es muy loco porque cada vez que me pongo a pensar aparecen recuerdos más viejos y más viejos y, y creo que estoy conectado con esto desde que tengo memoria eh, mi mamá siempre dice que yo de chiquito jugaba mucho en mi casa, al teatro armaba historias con muñecos con vestuario, tengo filmaciones de esa época y empecé a tomar clases a los 6 años tengo 32 así que tengo un recorrido bastante largo y variado eh, pero siempre estuve conectado con esto y con disciplinas que están alrededor de la actuación en sí.
0: ¿Cómo, cómo se dio eso? Porque evidentemente, ahí cuando hablas de tu vieja, mm. también vio algo. A veces, a veces, viste que en el colegio, cuando, no sé, cuando te va muy bien en, en teatro y te va mal en matemáticas, te llevan a maestra particular de matemáticas. Y yo sí. tengo, tengo la teoría que es al revés. Si te va muy bien en teatro, che, dale, dale acá que encontró algo, que tiene una pasión, que tiene ahí tal vez para desarrollar un oficio, una vocación, pero bueno, tiene que ver con esto de aprobar la materia. Vio tu vieja ahí a los seis que evidentemente te gustaba mucho y por eso empezaste.
2: Sí, definitivamente mi mamá vio un, un placer y algo que había en mí para, para desarrollar y experimentar en un principio. Ella es música, entonces hay algo del arte que también lo tiene sí. ya adentro, pero la verdad que por suerte... Siempre tuve la libertad de elegir, ¿no? Nunca fui como obligado a desarrollar esto, sino que fui yo siempre el que, el que insistía. De hecho, trabajar, trabajar, empezar a trabajar a los 12, después de mucho insistir en mi casa que, que me dejen ir a castings y, y anotarme en agencias publicitarias y toda esa movida, eh, y recién ahí empecé a mover un poco más eh, en el ambiente. Eh, pero bueno, fue por insistencia mía. Siempre, por suerte, igual me sentí muy apoyado, que, soy de una generación que si bien empezó a abrir muchos, muchos aspectos, el arte para los hombres todavía era difícil, ¿no? Y además de, de actuar, me gusta cantar, me gusta bailar, y es medio difícil poder, de chiquito por lo menos, ser apoyado. Eh, yo tuve esa suerte, así que gracias a eso, en parte estoy acá.
0: Bien. En ningún momento le pregunto a Matías Pedro, con él estábamos charlando, lo pueden disfrutar en Mujer Armada, Hombre Dormido, los viernes 21 a 30 horas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la fragua cultural que queda en Avenida Rivadavia, 4127. En ningún momento el artista que vos sos, primero con la actuación, dijiste me gusta cantar, me gusta bailar, compitió contra nadie, no por un deber ser, no por una mirada externa de decirte, che Mati, no tenés ganas de estudiar ingeniería, arquitectura, psicología, que, que dan algo más de certidumbre. O, o, o digo, digo eso es una mirada externa en, en ningún momento el artista que vos sos compitió contra nadie porque te gustaba otra cosa al mismo tiempo la verdad me decís che, la verdad me gustaba estudiar marketing y estudié un par de años
2: no la verdad que no, internamente siempre supe que esto era lo que quería hacer es lo único para, que, para lo que más o menos me formé y que siento que, que puedo hacer o que por lo menos disfruto Sí es verdad que, que hay un deber, deber ser externo y a la vez interno también ¿no? Eh, que a los artistas, sobre todo independientes, te llevan todo el tiempo una crisis porque, porque es una presión muy fuerte, ¿viste? Tener que sostener la pasión eh, a lo largo del tiempo. Pero al fin y al cabo siempre supe que... Que esto era lo que quería hacer
0: Bien, bien, sabes que en referencia a esto Vos le, le dijiste recién Crisis, o presión o mantener la pasión Y la mm. misma pregunta Le hice a Juan Leirado O no sé, a Agustín Aleso Y le, les preguntaba por otra palabra Que me parece que tiene mucho que ver con, con la vida de ustedes Y que es la incertidumbre O sea, vos terminás una obra Y ahora estás con fantasmas en la máquina Pero habitualmente terminás una hora y pasan algunos meses Y che, y, y, y cuál es el próximo proyecto que viene Si es que esperas el llamado, si hay una parte autogestiva, bueno, ya estás pensando en otro espectáculo. Y Juan Leirado me dijo, mira, Damián, nosotros somos desempleados que de vez en cuando tenemos trabajo. Y lo dice un tipo que debe estar entre los 10 o 15 actores que siempre tienen laburo, ¿no?
2: Sí, sí, coincido totalmente. Eh, es así. Porque además es una, es una profesión que en ningún momento tenés una seguridad de llegaste a tal lado. Juan Leirado, por ejemplo, te lo dijo, digamos, alguien con, con mucha carrera y carrera comercial también, que pudo vivir de eso. digo no Nunca se llega a un lugar en el que uno dice, bueno, listo, a partir de ahora me puedo dejar de preocupar, eh, siempre hay que estar ahí, ahí generando proyectos cuando no surgen, y también con la incertidumbre, no solamente de cuándo te sale un trabajo, sino de cómo va a funcionar eso. Bien. Eh, hay algo del proceso que es muy interesante, que, que tiene que ver con que vos puedes estar ensayando una obra muchísimo tiempo con gente excepcional, pero hasta que no la ves con el público y la pones en funcionamiento y ves, ves qué pasa del otro lado, no sabes si va a funcionar o no. Entonces hay incertidumbre por todos lados, pero creo que también es parte de, de la magia
0: y Para ustedes, esa incertidumbre es para, para un artista plástico la arcilla, ¿no? no o sea, no, no puede. Y mo, moldean todo el tiempo esa, esa incertidumbre ustedes.
2: Totalmente, totalmente, totalmente porque eh, hay algo de, de del arte que hasta que no se expone no se termina de completar, se termina de completar con la mirada de los otros que siempre son distintas a las de uno, entonces incluso cuando te va bien va a haber gente que le va a encantar lo que hiciste, va a haber gente que no le va a gustar o no le va a entender o, no le, va, o le va a parecer que está bien hecho pero no le va a generar nada sensorialmente entonces bueno, eh, es, es una adrenalina constante que... Que está
0: buenísima, la verdad. Matías, regalanos algunos, algunos mojones. Contaste que empezaste a estudiar actuación, te llevó tu vieja a los seis, insististe, mm. insististe, insististe, y a los 12 empezaste a laburar. Bueno, contanos cuál fue ese primer laburo que convertiste tu vocación en profesión, que eras un profesional en esto de. Actuar y después regalarnos Tenés 32, entre los 2 y los 32 hay 20 años Algunos sí. papeles O porque te convocaron O porque te movilizó tal o cual cosa O por algún viaje o alguna gira regalarnos no sé, dos o tres momentos muy importantes Ese primer laburo y algunos otros
2: Qué difícil elegir Pero bueno, voy a intentar El primer trabajo importante que tuve Que para mí fue como un quiebre Super heavy Fue a los 13 que quedé en una obra del Teatro San Martín, de Calderón de la Barca, con la dirección de Jorge Labelli, y fue, uf, fuertísimo, fuertísimo, porque además yo estaba entrando a la secundaria, entonces ir, a ir al colegio, después ir a ensayar, eh, no tener fines de semana, y como también reafirmar un poco que elegía esto, que quería esto, eh, sobre otras cosas. Eh, esa fue la primera experiencia eh, que para mí fue, que me marcó, por decirlo de alguna manera. Y después, ay, estoy pensando, de lo último, último que hice, hay una obra, un infantil, que se llama Valentín Colorín, eh, que escribí con unos amigos y colegas, y que es muy fiel a lo que nosotros pensamos y sentimos, y, y hablamos un poco sobre la importancia de las diferencias ¿no? entre todos, y es un mensaje que, que cada vez que lo transmitimos a tanto a chicos como a grandes, porque vienen familias completas. Eh, genera genera algo que no, no te lo puedo explicar toca siempre un lugar de, de cada uno que nos viene a ver Bien, y eso esa obra nos ha, nos ha regalado momentos hermosos no solamente giras sino es encontrarnos con diferentes personas adultos que vienen llorando y dicen che sabes que vi la obra y, y me, me pasó esto, sentí esto, me acordé de esto eh, o vienen con sus hijos y, y está, está bueno, está bueno todo lo que lo que fue dejándome esa obra si bien ahora no está en cartel, siempre vuelve eh, y además cuando uno escribe una obra y, y participa del proceso de creación también es como, como un bebito propio bien, bien. también estuve en el Teatro Colón que esto fue también otra experiencia muy loca, porque es un escenario imponente y, y la verdad que tuve la posibilidad de hacer varios espectáculos, en especial Nabucco en el año pasado, con la dirección de Stefano Poda, que fue de mis laburos más Interesantes y disfrutados En este mismo tiempo
0: Bien, ¿Cuándo aparecieron, además de la actuación Las ganas de hacer otras cosas Dentro del universo del teatro? Ahí dijiste, che, con algunos colegas escribimos No sé si además dirigís sí. ¿Dó ¿Dónde apareció eso?
2: Y apareció todo Más o menos en el mismo momento Yo de chico decía que quería ser actor Músico y escritor, todo Bien. junto Y escribía mis propias obras Y escribía mis propias Canciones eh, y bueno, después con el tiempo fui enfocándome más en la actuación, pero nunca dejé, nunca dejé de hacer todo lo demás. Muy bien. Siempre está ahí apareciendo de alguna manera.
0: Estamos hablando con Matías Pedro, que lo pueden ver los viernes, 21 a 30 horas, en Mujer Armada, Hombre Dormido, en la Fragua Cultural, Avenida Rivadavia, 4127, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sacando las entradas por alternativa teatral. Ya te voy a hacer la última pregunta. Te voy a invitar a que invites a ver. Mujer Armada, Hombre Dormido, pero lo dejé ahí anotado, como te dije, con una chinche en el corcho Y contanos mm. cuánto, bueno, el, el jueves 19 dijiste que en el Ítaca ¿A qué hora el jueves 19 estrenan Fantasmas en la Máquina?
2: A las 20 horas vamos a estar con Fantasmas en la Máquina de Marcelo Teti
0: Bueno, y no, no, ¿nos puedes contar de, de qué va antes del estreno y cómo están con eso?
2: Sí, te cuento eh, Estamos <ríe> en las últimas instancias con todo lo que eso implica con muchas ganas ya de que la gente conozca el material, es una obra que, que cuenta la historia de una financiera de los años 80, mm. que atraviesa un, un problema eh, importante, digamos, eh, es un contexto de hiperinflación, recién vuelta de la democracia, eh, y hay un error de cálculos y bueno, se empieza a desbaratar todo. Con una serie de personajes que empiezan a participar Bastante interesantes En el transcurso de una mañana eh, Y está bueno porque Es totalmente distinto A la obra que, que estoy haciendo Mujer armada hombre dormido Entonces también como actor puedo Atravesar otras, otras sensaciones y está bueno,
0: bueno, vas a, vas a dejar vas a dejar una obra y vas a tener que pasar por esa metamorfosis para meterte en fantasmas en la máquina. Le digo a Matías, Pedro, Matías, antes de hacerte la pregunta final, la pregunta del programa, me gustaría que invites a los que están escuchando, esto rápidamente se convierte en un link, así que, y, y lo escuchamos en Spotify, que llevamos siete temporadas en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, nos encuentra como la frontera universidad ahí en Spotify, Encuentran cada una de las charlas Seguramente alguno que esté escuchando ahora Está escuchando a través de nuestro canal de Spotify Invitanos Vos, contanos de nuevo Mujer eh, armada, hombre dormido Y reiterar también la invitación a partir del jueves 19 A Fantasmas en la Máquina
2: Bien, los esperamos En Mujer armada, hombre dormido Todos los viernes 21 a 30 horas En la Fragua Cultural, Rivadavia 4127 Para atravesar Un instante De extrema tensión y invitarlos también a la reflexión un poco de nuestros vínculos y los voy a estar esperando también en Fantasmas en la Máquina en Ítaca Complejo Cultural los jueves a partir del 19 de octubre a las 20 horas se pisan las dos obras va a haber dos semanas que voy a estar haciendo función jueves y viernes así que les recomiendo que vengan a ver las dos porque son dos cosas totalmente distintas pero... Pero están buenísimos para pasarlo bien con
0: amigos. Muy bien, muy bien. Matías, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Un viaje, una pérdida, un dolor, la primera vez que te subiste en escenario, ese primer trabajo que contaste a los 13, la primera vez que fuiste a esa clase a los 6 un amor, un desamor, un momento frontera en tu vida. ¿Puedes elegir?
2: Sí. Eh, sería como ya te conté hace un ratito cuando estrené la obra en el Teatro San Martín con 13 años, el momento en el que yo estaba saliendo al escenario en un carro militar y empecé a ver todo el público lleno y a sentir ese silencio pero que a la vez es tan gratificante de la atención de tantas personas viendo lo que uno les va a contar. Ese momento creo que fue el momento bisagra más importante de mi vida.
0: ¿Qué texto era de Calderón de la Barca en el San Martín? La hija del aire, todo en verso, una locura. <risa> la hija del aire. ¿Y, ¿Y en qué sala fue el San Martín? En la sala Martín Coronado. Qué bueno, qué bueno. Hermoso. Pasaron casi 20 años de eso, ¿oh? Matías. Uf,
2: sí. Casi 20 años, una ¿Eh? de locura.
0: Un poco contradiciendo al tango, que 20 años no es nada, pasó un montón ¿eh? entre ese momento y hoy. Está bueno, está bueno. Pasó
2: un montón, pero todavía queda mucho por
0: pasar. Por supuesto, por supuesto. La charla con Matías Pedro lo pueden disfrutar a, a partir del 19 en, en dos obras, lo voy a reiterar. Mujer Armada, Hombre Dormido, en la Fragua Cultural, Avenida Rivadavia, 4127. Sacan las entradas por Alternativa Teatral, 2x1 para Jubilados, también para Club de la Nación, Club Clarín. Y a partir del jueves 19 en el Itaca Complejo Teatral, los jueves a las 20, Fantasmas en la Máquina y lo ven a Matías Pedro. Matías, gracias por este rato. Es ¿eh? lo mejor en el cierre de esta temporada de Mujer Armada, Hombre Dormido y también lo mejor en lo que se viene, que es Fantasmas en la Máquina. Te mando un abrazo
2: dale muchas gracias a mí y bueno, mucha suerte, que sigan los éxitos en el programa.
0: Te mando un abrazo, chau, chau. Hasta luego,
2: chau, chau. Pasaporte en mano, noctámbulos con la radio abajo de la almohada, equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana, somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea Sonora, Voz y Edición, Diego Carrera. Voz Artística, Pablo Dupuy.